Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! ¿Qué obvio, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo andan? Hoy es miércoles, estamos partiendo la semana y estamos a dos días, a 48 horas de que arranque otra vez el torneo mexicano. Yuhu. Porque no nos dan tiempo ni de respirar. Digo, qué bueno que, que, que vuelve el fútbol, que a todo dar, ¿no? Porque pues, además pues, es chamba para todos. No, no, pues es chamba para todos, pero ese es uno de los graves problemas del fútbol mexicano, que no te deja ni extrañar el fútbol. O sea, no, no te generan ni el mínimo deseo así como de, puta, ya que empiece, llevamos mucho tiempo, ¿no? Porque siempre, siempre tenemos algo que tiene sus puntos buenos, pero también su, su, su ángulo negativo. En fin, y este... Y hubo bombas, hubo bombas, hubo así fichajes como que ya lo, como que los, lo, los que nos tienen acostumbrados. Lo vamos, a, lo vamos a discutir hoy. ¿Cómo anda, Ruso? ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Mother Soccer! Lo único que les permite llevar comida a casa es seguir hablando de América. Ustedes sigan. Daniela Russo Brailovsky. Hola, hola. Todo bien, todo bien. Gracias a Dios, eh, Miguel, eh, Rubencito, un saludo para todos. Eh, a, a mí, en realidad, me ilusiona siempre que va a empezar un torneo, me ilusiona. Tengo ganas de ver los partidos, porque, ¿qué es lo que voy a decir? Que los amistosos, que los partidos moleros, que la pretemporada, todo eso son para, para ganar lana y nada más que para ganar lana. Cuando ya se juega por los puntos, eh, tengo ganas de verlo. Y te digo una cosa... No creo que vaya a suceder, pero me encantaría que los que no arranquen bien no empiecen con el verso de los técnicos. Bueno, venimos la pretemporada, estamos duros, tenemos que esperar, en la fecha 5 vamos a estar bien. Ese cuento de nunca acabar. Yo, yo sí, yo sí extraño la liga y tengo ganas de que se juegue ya. Venga, mi güero, aquí preparando la carnita. Te tengo puro ribay, papá. Rubén Rodríguez. Tú, Rubén, es que tú, acuérdate, bueno, acuérdate, Ruso, que Rubén es como, como, como Grinch, güey, como gruñón, como gruñón, entonces, como que, no sé, siempre llega. ¿Cómo anda, Rubén? ¿Cómo estás, mi querido güero, mi querido Ruso? Eh, mira, yo, yo, yo en parte estoy de acuerdo contigo, 
eh, no, no dejan de extrañar el fútbol. Lo que pasa es que en México hay una saturación del deporte ruso. Por favor, tienes fútbol. O sea, te lo quitan y te ponen. Ahora ya los ahora ya hacen giras, ¿no? Porque entran las pretemporadas. La gira en Estados Unidos. Y, 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 me, y o sea, no, no, la verdad es que no hay forma. Ahora, fuera un fútbol vistoso, bonito, alegre, con goles, ¿no? Para el aficionado. Ah, dices, ah bueno, me voy a sentar a verlo. Yo no sé qué diablos ve el ruso viendo nueve, nueve partidos, 18 horas al fin de semana fútbol, ¿eh? O sea, que no tienes Netflix, güey, o qué, güey? 18 horas viendo fútbol. Ruso, no, sí, no, no, no me sí. chingues. No, no, la, la verdad, voy a tratar de soportar este momento de la manera más dulce. Eh, sí, veo, veo fútbol porque me gusta el fútbol, porque me encanta el fútbol, porque es de lo que vivimos muchos y algunos se aprovechan de ellos sin conocer absolutamente nada de cuando rueda la pelota como tú comprenderás y bueno y, y cada uno cada uno lo maneja como sea sí yo veo fútbol veo fútbol porque me gusta porque es bueno porque es para entretenerse porque hay partidos buenos y hay partidos malos como cualquier lado porque muchas veces ustedes o en este caso vos Rubén a Miguel lo voy a dejar de lado no lo escuché todavía tratan de vender una mentira no los partidos de Europa no los partidos de Champions no lo déjense bromar ya también hay cada bodrio cada porquería que hay que chutarse que ustedes lo saben, nada más que hay que pegarle al fútbol mexicano sí yo, yo la única liga que diría ruso que está en otro nivel y que eh, normalmente te ofrece de nueve por lo menos te ofrece cinco, seis buenos juegos, es la liga inglesa de ahí en fuera de ahí en fuera no puedes ver un partido de dos equipos que pelean, este, no te digo por el descenso, sino por la mitad de tabla en España porque igual, o sea, en todos lados hay partidos malos y en ligas tan desequilibradas como la española, como la alemana, eh, no, no te digo la italiana porque se ha puesto mucho más parejo ni, 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 de, la, de la inglesa, pero hay muchas ligas en, en, en Europa donde sabemos que se trata de dos equipos, pero en fin, o sea, se trata de generar este deseo como lo hacen en muchos deportes americanos, aunque sabemos que las dinámicas son completamente distintas por la duración de los torneos. En fin, bueno, oye Russo, rápido, te iba a preguntar, este, cuando tú escuchas... Eh, a uno de tus eh, de, de, de tus paisanos este, ahí de Argentina hablar, y, y yo sé que lo hacen para llamar la atención y para este, cobrar notoriedad, pero cuando tú escuchas a uno de tus paisanos de allá este, hablar así del fútbol mexicano como sucedió en recientes días, ¿qué, qué, qué, qué experimentas? ¿Qué sientes? Eh, me da pena ajena, ¿qué te voy a decir? Porque mm. la, la, mayoría, la mayoría lo hace primero para eh, llamar la atención posiblemente uh -huh. para vender algún tweet más o ganarse alguna plaza con alguien que odia el fútbol mexicano allá de directivos y entonces si yo digo esto o hago lo otro seguramente me van a ascender o me van a dar trabajo ese es un punto claro porque te cuento de verdad ¿eh? que conozco muchos, muchos periodistas eh, argentinos que han intentado venir a trabajar acá y entonces te van con el verso, no, que me gusta el fútbol de allá, no, que realmente se juega de otra manera, no, que realmente es una liga buena. Entonces, cada uno va para el lado que más le conviene. Este, e insisto, eh, la, la oración, la oración, para mi gusto, es la, la que te dije en un principio. Me da pena ajena, porque hasta escuchás a exfutbolistas eh, que dicen ese, esas pelotudeces. Y la verdad te da bronca, te da, te da pena, te da lástima, porque... Yo mira que veo muchísimo el fútbol argentino. Y hay partidos en la Argentina que de verdad dan lástima también. ¿eh? 
pero partidos infumables, infumables. Pero no crees, Miguel Russo, que ya ha sido como estratégico también, como que cada, cada, cada semestre viene un, un, un comentario así, siempre. Siempre, o sea, como en los últimos torneos siempre ha habido un comentario así. Me parece que como bien dice el ruso, es más para ganar follows o, o tener el tweet del año. No lo sé, la verdad es que, a ver, primero que se fijen realmente las estructuras de cada liga, económicamente cómo están, por qué vienen los futbolistas argentinos a México, no todo lo que claro, ha habido históricamente. Claro. Y después ya hablas y, y calificas a quien tú quieras. A mí me parece más estrategia que otra cosa, porque aparte saben que aquí le va a saltar uno que otro, ¿no? Y que le va a responder y ya sabes, ¿no? Y se, se, se vuelve un, un México-Argentina otra vez. Ya, parar, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque además te terminas metiendo no solamente con el fútbol mexicano, sino con la gente de México. Y ahí es en donde Exacto. se equivocan. Tú, pues, claro. tú puedes sí, criticar malo. el fútbol. Te puede claro. no gustar el fútbol mexicano. Estás en tu derecho, claro, y lo puedes por expresar. Supuesto. Y puedes por hablar supuesto. mal del fútbol mexicano. Pero ya hablar mal de la gente mexicana por el fútbol mexicano, ahí es en donde este, creo que se equivocan. Pero bueno, en fin, a ver. Refuerzos, hablando de ese tema. Refuerzos. Llegaron este, algunos muy atractivos al fútbol mexicano. Vamos a empezar con el Cabecita Rodríguez. En donde yo, yo veo las opiniones muy divididas en torno a lo que puede o no hacer con el América. Hechos, ¿no? Viene de un mal torneo en Cruz Azul, viene de prácticamente no jugar y de, y de no hacer goles este, en, en, en Arabia. ¿Qué, qué, qué esperan de, de, de Cabecita Rodríguez? A mí me parece, primeramente, que, a ver, el tipo no se fue a jugar básquetbol Arabia, ni rugby, ni nada de eso, ¿no? Eh, eh, me parece que el fútbol lo tiene. Sí, a ver, Ruso, es que, ¿sabes qué pasa, Ruso? No, mira, no, no, pensé que estaba haciendo que fue contratado para jugar al Bay. No, es que, ¿sabes qué? Es que el cabecita dice, no, porque, ¿por qué es el América? Si le hubiera traído otro, puta, la bomba del torneo, qué chingón. ¿Y por qué América no, lo, no trae de estos? ¿Y por qué Cruz Azul no trae de estos? ¿Sabes? O sea, aquí pesó más la playera quien lo trae que realmente el futbolista. Me parece que fue más el encono. Sobre el americanismo que esto me parece a mí un gran fichaje. Los dos grandes fichajes del América de, de, de este torneo o dentro de los cinco fichajes los hizo el América. Lo de Araujo me parece extraordinario y lo del Cabecita me parece fantástico. Es un tipo que en un mes lo vamos a ver dar resultados en el América o si no es que antes. Para mí me Pero, parece una de las contrataciones del torneo. El tema, el tema es que todos los futbolistas o la mayoría de ellos, de los que fuimos también, tienen altibajos, tuvimos altibajos. Bueno, sí, fue una liga posiblemente que no conocía, no se pudo adaptar, no es fácil jugar en otro país, así como le fue muy bien acá, le fue muy mal allá, pero las condiciones las tiene. Eh, a ver, no nos olvidemos que este tipo eh, con Tavares estaba en todas las convocatorias, hablo del técnico uruguayo previo a la de Diego Alonso. Quiere decir que algo debe tener, ¿eh? algo tiene, y lo demostró jugando en el Brasil. Que haya tenido una baja, que no haya hecho goles, que no haya jugado muchos partidos o haya jugado pocos, yo creo que no influye. Esto es un tema de recuperación física, futbolística y sobre todo mental. Hacer un switch, darse cuenta que llegó al mejor equipo que puede llegar en este momento, el más grande de todos, y ahí engancharse enseguida y demostrar con goles y con su capacidad de jugar para el equipo que tiene todas las condiciones. Yo creo que fue, y lo digo previo a, como le gustan los periodistas que tiran ¿viste? cada petardo increíble, previo a que juegue, fue un gran fichaje. Después habrá que ver cómo le sienta la camiseta y si cumple, pero qué condiciones tiene. Y que ahí es donde estoy de acuerdo contigo, Rubencito. Si lo hubiese traído cualquier otro equipo, todos estarían diciendo 
que es el fichaje del año en el fútbol mexicano. Sí, este, es muy atractivo, es muy atractivo y, y normalmente... ¿A ti no te gusta el cabecita, Miguel? No, no, es, me, ¿por qué no lo tomas cabecita, con calma? No, no, en serio, este, porque, o sea, bueno, si quieres no, vamos sí. al corte y me dices si te gusta o no te gusta el cabecita. Órale, pues. We took it all, we brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with lips and ads. Go to lipsandads.com now. That's L I B S Y N ads.com. A ver, me preguntaste si me gustaba Cabecita Rodríguez. Sí, sí me gusta. Ah, sí. sí me gusta. Eh, al final. Dentro de la cancha es un crack, ¿no? Eh, no, no seas grosero, no seas grosero. No, güey, no, es es no, el, no, no, es en serio, es en serio, es en serio. A ver, o sea. Periodistas con cacafiano los dos, ¿eh? Sí, no, yo, sí. que yo solamente me estoy defendiendo de las marranadas y, y, y de las cochinadas de este güey. Ah, a ver, comentarista, a ver, comentarista con mebolero, ¿te puedes este, calmar tantito? Es en serio, es un gran jugador, es un gran jugador. Sí, sí es. O sea, el americanismo tiene que estar hoy satisfecho con sus dos fichajes, la verdad. O sea, hoy no puede ponerle pero a nada. Es más, ah, con no, sus no. tres, hasta Dam, que me parece que puede ser un ganar-ganar. Bueno, lo de Dame es un voladazo. Hay, hay que por eso, decirlo. pero o sea, estás de acuerdo que es un ganar-ganar. No puedes, eh, no puedes, no, no puedes tenerlo. Por eso, todo. Pero, pero si Dame claro, no hubiera llegado, no, no hubiera sido no, ningún factor. Boludez, o sea. no, sí, no, sí. Entonces, entonces, entonces lo de Dame es malo. No les digo. Y no argumentes no, bueno, por convivir, cabrón, por favor. No, no, tampoco, tampoco. Pero no, no puedes compararlo con dos tipos ya comprobados. No, no, no. Eh, no, no, por eso dije que, que hasta yo, lo de Dan es bueno. Yo no, yo no es que le vaya a tirar eh, a Jordan porque quiero verlo jugar en el equipo y ojalá le vaya muy bien. Lo que digo es que la comparación previa a los partidos me parece que hay una distancia enorme sí. entre lo que puede llegar a ser o lo que viene haciendo Jumben Dam o lo que hizo en el pasado y lo que hicieron tanto Braujo como el Cabecita. No, bueno, estamos lejanos. Ojalá, ojalá lo de Jumben se empareje a lo que hicieron estos dos y entonces el América gana títulos uno atrás del otro, ¿eh? que no te quepa la menor duda. Sí, ¿y cómo te das cuenta si es un buen torneo o no? Evidentemente, un buen fichaje o no, con el tiempo, claro está. Pero de saque, nada más, nada más. de saque... Tú dices, bueno, si América no hubiera llegado Jürgen Damm, ¿hubiera pasado algo? No. No hubiera movido el mercado, ni tantas críticas. No. O sea, es un voladazo. Así como América ha hecho muchos. Pero a mí, ¿sabes qué es lo que me extraña de América? Que, que, que muchos critican este, que, no, que no había traído figuras. Bueno, trajo recientemente a un, al mejor jugador del torneo mexicano. ¿O no? Claro. Sí. O sea, supuesto. América ha tratado de contratar bien. Lo de Cabecita es una, es, es una muy buena apuesta. Y todos los fichajes, quieras o no, los contratas por lo que crees que van a, eh, a dejar. Y muy pocos por su pasado reciente. Es el caso del Cabecita. A mí la mejor contratación de América me parece la de Araujo. A mí, por la necesidad que tenía y por el presente de, de Araujo. Y este, lo, lo de Cabecita Rodríguez es un jugador que si lo hubieras puesto así en el mercado, en, en el fútbol mexicano... Cualquiera se lo hubiera arrebatado, ¿eh? Cualquiera. Sí, sí, por supuesto. Por, o sea, otra vez, estamos hablando 
como es, es más fácil, ¿no? Con el micrófono en la mano y previo a una competencia, pero estamos hablando de una realidad, de un pasado que nos indica ciertas cosas sobre los futbolistas, tanto buenas como malas. Y esto no quiere decir de que porque las digamos o porque haya sucedido de tal o cual manera, acá no se puede llegar a revertir. Cuidado, hemos visto grandes futbolistas que han llegado a la América que en el América no rindieron. Y hemos visto futbolistas desconocidos que han llegado a la institución y que terminaron siendo figuras. A ver, sin ir más lejos, Carlos Santos, lo digo con mucho, con mucho gusto y placer, es, es un amigo, cuando llegó no lo conocía mucha gente, ¿eh? ¿Y qué hizo? Eh, hoy por hoy es una de las figuras, la leyenda del fútbol mexicano, en el América, ¿estamos de acuerdo? Sí. Por eso digo, cuidado, hay algunos que han venido, no quiero mencionar a los que vinieron con nombre para no, no hacerlos sentir mal, pero muchos vinieron con nombre y no hicieron nada, y otros vinieron con casi nada de nombre, y terminaron siendo figuras. Correcto. Eh, eh, y, y, súmale, y súmale el peso que tiene América y esos dos jugadores saben lo que es vestir una playera de un equipo importante, ¿no? A ver, uno fue campeón con Cruz Azul, el otro pasó por Cruz Azul, fue campeón en Santos. Entonces, yo creo que vestir esa presión ya los hace también dos refuerzos probados, ¿no? Entonces, para mí me parece que América lo hizo muy bien este torneo, ¿eh? muy bien este torneo, así como varios equipos, ¿eh? A ver, otro de los equipos que me parece que... Fue, eh, fueron de los que mejor trabajaron en, en, este, en esta pausa fue el Toluca, ¿eh? No, bueno. A mí lo de Toluca me gustó. Lo de Toluca me gustó. Eh, lo de no, Tiago no, Toluca, Toluca sacó, bueno, la lana, pero se ve que el patrón estaba encabronado, ¿eh? Después de los pues vehículos que hicieron, sí, ¿no? Se sí, sí. dijo, a ver, no, no, a mí nadie me va a tachar de no. Ahora, Miguel, eh, Ruso, no es que no lo hayan sacado antes. Se había gastado mal, que era muy distinto, Eso ¿eh? Es. O sea, no, 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 claro. o sea, Evidentemente no gastaron tanto como ahora, pero sí invirtieron buena lana. Pero trajeron jugadores de treinta y tantos años, ¿no? Eh, otros, no sé de dónde diablos lo sacaron, pero habían gastado. Pero en este torneo, fantástico. A mí lo de Tiago Volpi me parece una contratación extraordinaria, porque de ahí se comienzan a cosechar los títulos. Y aquí tienes un entrenador que nos puede decir si sí o si no. Yo te digo una cosa, a mí, yo, yo coincido, de Toluca es un grande. Eh, sin lugar a dudas es un grande del fútbol mexicano y no se podía dar el lujo de hacer las cosas que venían haciendo con dotaciones muy malas que no terminaron rindiendo y que por eso llevaron a donde llevaron a estar a Toluca en los últimos años pero ¿sabes lo que más me gusta? que hayan decidido no echar al técnico uh -huh. darle el visto bueno después del de mal torneo anterior y decir, este tipo sí sabe este tipo lo tenemos que dejar y con este tipo vamos a armar alrededor de él un equipo que vaya a hacer las cosas como debe un equipo grande, como le sucedió en León. O sea, Nacho en León hizo un gran torneo, hizo grandes campañas y termina saliendo campeón. Acá le traen jugadores de muchísimo nivel, lo dejan, otra vez insisto, el dueño de la pelota en Toluca fue un fenómeno en decidir dejarlo. Y hoy por hoy traerles a Volpi, y hablemos de González, eh, ojo, González sí, sí, que sí, puede sí. llegar a jugar una doble función, porque lo hizo en el Necaxa, porque lo hizo en Pumas, no jugando solamente de centrodelantero. Recordemos cuando jugaba desde el lado izquierdo hacia adentro. Gran rematador de cabeza, un tipo que cubre muy bien el balón, que puede jugar de poste, que va a estar metido en el área, que va a preocupar a los defensores y seguramente viene con unas ganas enormes de revancha después del poco fútbol que le dieron para jugar en Tigres. Sí, oigan lo de Cruz Azul, no, no les digo, me, la contación del técnico me parece buenísima, no me gustó que se haya ido Reynoso, eh, Diego Aguirre es un técnico comprobadísimo, eh, muy exitoso, eh, pero me parece que hay muchos signos de interrogación con Cruz Azul, ¿no? A mí, a mí me parece sí. que, que, que los temas internos tienen que solucionarlos pronto, 
porque sí me parece que la falta de comunicación entre directiva eh, eh, y jugadores es, es, muy, es, es muy evidente. Ahora, tampoco es que necesite tanto, ¿no? Digo, eh, creo que por ahí, con dos buenos refuerzos, creo que estarían cumpliendo muy, un muy buen torneo, pero a veces eh, es que nos acostumbraron, ¿no, Miguel Russo, a traer cuatro o cinco por temporada, ¿no? A ver, traer cantidad. Hoy con dos refuerzos creo que este equipo está hecho, ¿eh? Tampoco es que necesite mucho. Igual el, el, el esfuerzo de no haber probado o intentado llevarse el cabecita, me parece, eh, me dio un, una tontería por parte de los directivos actuales del Club Azul. La, de, la dejada de ir de Reynoso es una falta de respeto para un tipo que como jugador le ha dado todo, como técnico le dio un título que venían llorando hace muchísimos años y después eh, la negociación, querer pagarle un solo mes del contrato para que firme el finiquito y ahora quieren especular con que si se va a ir a Perú, no se va a Perú, si llega a firmar Gareca o no, entonces de esa manera lo tendrían amarrado. Yo creo que hay que comportarse de otra manera con la gente, primero por un contrato por medio punto y aparte con el que sea, pero después con un tipo que lo ha dado todo por Cruz Azul. Eso me parece sumamente irresponsable por la directiva de, de Cruz Azul. Oye, Russo, y qué bueno que tocaste el tema porque ahí tienen un ahí tienen un culebrón del tamaño del mundo, Miguel, ¿eh? Ese tema no va a quedar ahí, ¿eh? Juan Reynoso se ha mantenido a la expectativa, pero eso no quiere decir que esté satisfecho con lo que recibió, ¿eh? Ahí se viene en los próximos días un tema complicado. Y cuidado, porque si tú no has liquidado, tengo entendido que si tú no has liquidado un técnico, tampoco tendrías por qué contratar a otro. Eso lo dice el reglamento de la liga. No, Entonces, no te permite el novecito. Claro, el reglamento es tan claro como que si vos no claro. pagas el finiquito claro, al técnico no que contrataste, no puedes salir a la cancha. Ah, Pero bueno, para, para, el primer error. Para, Rubecito, primer error. Y el partido que fue avalado por la Federación sí, de sí, Quintana, que, oficial, ¿no? que, es, que es una mentira y que lo pusieron como oficial. ¿Y por qué estuvo Diego en la banca? Pregunto, claro. yo pregunto. Bueno, eso es lo que les iba a decir. Digo, qué, qué bueno que mencionan los reglamentos. Ahora me pueden decir para qué sirven esos reglamentos en el fútbol mexicano. Sí, sí, sí. Para, para, para meterte en ¿no? Sí, sí, sí. Hasta allá, hasta allá y abajo del escritorio. Entonces, así son los reglamentos en la liga. Exacto. Ay, vale, y después, y después me dice que van a cumplir con lo que pidió Infantino del 26. No me hagan reír, por el amor de Dios. Y con la transparencia de los contratos. Ah, bueno, no me hagan reír. Es una joya ya. la liga. ¿Sabes lo, sabe lo que va a pasar? Yo te voy a poner a un amigo que tiene otro nombre y claro. lo van a poner como ah. dueño de allá y se acabó el tema. Claro. No me jodas. Que así le han hecho fácil, en las fuerzas inferiores. ¿eh? Así le han hecho varios, Ajá. varios, eh. varios. Sí, sí, sí. sí. <risa> Exacto. Oigan, vamos con. Vamos a pausa. Vamos a pausa. Listos. Ya está Iván Pérez. Listo, está listísimo. Iván Pérez. Negocio redondo aquí en Mother Soccer. ¿Cómo andas, Iván? Negocio redondo. Iván, el Mr. Pérez. ¿Cómo estás, Miguel? Eh, Rubén, Daniel, ¿cómo andan? Todo Hola, bien, Iván, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Iván? ¿Todo en orden? Todo en orden. Eh, y pues bueno, hoy quiero platicarles un poco, ya que están en, el, en, en esta previa del arranque de la liga, quisiera compartirles tres eh, datos, bueno, tres formas de entender los datos. Y, y una de ellas es, bueno, hasta ahora, ¿cuáles han sido los cinco fichajes más altos del mercado eh, de la Liga MX? Eh, yo no lo pensaba, pero bueno, ya en Meneses, 5.9 millones de dólares le costó al, al, al Toluca. Ha sido el futbolista hasta ahora, eh, digamos, la venta más alta. Luego el Cabecita Rodríguez, 5.7 millones de dólares. Rodrigo Aguirre, Rodrigol, 4.9 millones de dólares que llega a Rayados de Monterrey. 
eh, el nuevo fichaje de la Liga MX y que llega a los Pumas, eh, Gustavo del Petre, 4.5 millones de dólares. Y el quinto lugar que llega de, de España a Juárez, Darwin Machis, 3.6 millones de dólares. Esta es, digamos, la primera entrega. Ahora, ¿qué otra cosa hicimos? Pues bueno, rápidamente, los equipos que más han gastado, ya lo había eh, comentado Rubén, Toluca 12 millones de dólares, el América 8.8 millones de dólares, son los dos clubes que más han gastado en este mercado de, de fichajes de la Liga MX, con todavía bueno falta a, a que cierre. Y después hicimos un ejercicio considerando, digamos, los las últimas cinco temporadas futbolísticas que incluyen por ahora nueve torneos, eh, porque empieza la 22-23. ¿Y quiénes han sido estos equipos ganadores después de, del ingreso gasto? O sea, ¿quiénes son estos cinco clubes que mejor lo han hecho y que más ganancias han tenido? El número uno, y por mucho, los rayos del Necaxa, casi 40 millones de dólares. 39. Eh, el segundo y el tercero son de Orlegui, Orlegui con Atlas 26.9, luego Santos 24.3 millones de dólares y en el cuarto y quinto puesto Gallos 19.5 millones de dólares y los Pumas 13 millones de dólares. Así es como, como se presentan estos datos. Eso es en ventas. Eso es en eh, después del ingreso gasto. Es decir, okay. hicimos la operación después de obviamente lo que gastaron, más lo que ingresaron y eh, digamos la ganancia, por así decirlo, del mercado de fichajes. Saldo a favor. Saldo a favor. Sí, sí, Exactamente. Sí. Exactamente. Wow, mira, tanto decimos de Pumas, ahí está la, sí, la, sí, sí, la sí. utilidad de, de Pumas, no se pueden quejar. Qué bueno que mencionaste ese nombre, Iván, el de Darwin Machís. Me parece una de las mejores contrataciones. Es un muy buen jugador, no llega con el cartel de otros, pero es un jugador a nivel internacional este, muy atractivo, ¿eh? Muy atractivo. Sí, sobre todo porque, bueno, viene ya en compra definitiva y se ha hablado eh, bastante. Yo estaba leyendo un poco lo que se habla en España de él y hay muy buenas condiciones. Yo creo que tanto, digamos, de los futbolistas nuevos que llegan al fútbol mexicano, dos se cuelan en este top 5, que es Gustavo del Petre, que llega a Pumas, y Darwin Machís, que llega a, a Juárez. Bueno, para que vean... Bueno, estos, son, estos son viniendo de afuera, ¿no? Viniendo de afuera, porque internamente Ay, creo que... De lo comprobado lo tenemos muy visto, porque no, nadie habla, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, Iván de Menezes. Sí, qué cosa. Menezes costó mucha lana, pero vale cada centavo. Uh -huh. Sí, es un jugador comprobado y que, bueno, pues ya, ya lo que hizo, obviamente, en León lo cotizó más y por eso, pues lo vendió a ese, a ese precio, ¿no? Poco se habla, pero va a ser el futbolista, parece, al menos por ahora. Que, que por el que se pague más en el, en el mercado. Y también decirlo en, en el tema, digamos, de, de la ganancia, ya después de ingreso gastos, pues Gallos. Gallos también poco se habla y se habla mal después de todo lo que ocurrió eh, en, en la corregidora, el torneo pasado. Pero ahí está, casi 20 millones de dólares en, en ingresos. La verdad es que, eh, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero poco antes de, de ese penoso accidente, pues bueno, de a poquito con jugadores que inclusive compraban de, de segunda división, ahora llamada Liga Premier, pues iba formando y si bien no iba a ganar la liga, pues de repente competía y pues tuvo pues ganancias de 20 millones de dólares, que no me parece poca cosa. No, para nada, 20 millones. Y fíjate, y, y, y cómo los norteños también gastan, mi querido este Iván, 
y pues los títulos, como tú dices, también se les ha negado, ¿no? Yo creo que eso sí tienen saldo negativo, ¿no? Sí, totalmente. Estamos hablando, yo creo que de saldos negativos de más de 10, 12 millones de, de dólares en términos. Si no es que me estoy viendo corto, ¿eh? probablemente sea mucho más. Pero bueno, también eh, entendamos que quizás su... su su modelo de negocio pues no sea, sea ese, ¿no? Exacto. Sino es justamente, por ejemplo, Necaxa, los fans se super, eh, los aficionados se, se, de verdad están súper molestos con el equipo, pero bueno, ahí en, en la administración pues es el equipo que más ha ganado, casi 40 millones de dólares en, de, en las últimas nueve temporadas, pues avalan su modelo, ¿no? Aunque claro, sí. ojo que pues esto obviamente poco le importa a los fans y los aficionados quieren que su equipo gane, ¿no? Y lo cual es normal, pues. Exacto, como aficionado dices, oye, pues qué bueno que, que, que hay dinero, qué bueno que han vendido y cuándo van a invertir, ¿no? O sea, ¿en qué momento, claro. con, ese, con esa cantidad de dinero, en qué momento vamos a ser competitivos? Porque al aficionado le puede importar tres rebanadas de pepino cuánto ingresa el club, ¿no? O sea, que claro. su modelo de negocio es exitoso mientras su, su modelo deportivo sea este, pues medianito, ¿no? Como el de Necax. Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Perfecto. Iván Pérez, muchas gracias. Negocio Redondo aquí en Modern Soccer. ¿Cuándo te escuchamos en Footbox? Los martes y los viernes, Negocio Redondo ya está disponible. Ayer eh, platicábamos sobre el fichaje de Gareth Bale a la MLS y vamos a estar hablando el próximo viernes sobre más números eh, previo a la Liga MX. Muchísimas gracias, Miguel, un abrazo. Daniel, Rubén, muchísimas gracias. Abrazo, Iván. Abrazo, Iván. Chao. Listos. Cerramos con Toma lo tuyo. Chico, Toma lo tuyo. Toma lo tuyo, ambos dos. Ok. Ya saben quiénes son. Hablemos, hablemos de pelota, hablemos de fútbol. Déjense de joder con las boludeces de que... ¿Y por qué no preguntaron hoy quién va a ser el último lugar y quién va a salir campeón? Qué raro, ¿no? Sí. Toma lo tuyo, Miguel y Rubén. Toma lo tuyo, Ruso Brailovsky, el cabecita Rodríguez. ¡Eres un guarro! <risa> ¡Qué guaso y ordinario, Dios! ¡Qué ordinario! Sí, 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 tiene razón. El cabecita, el cabecita es americanista, güey, el ruso no, es muy bajo. No. Muy bajo este muchacho, sí. por el amor, es muy bajo. Sí, ah, ¿sabes qué, sabes qué, Ruso? Vámonos, güey. Vámonos porque Bye. pues tú y yo somos otro código postal y toma lo tuyo, Rubén. Ah, sí, ¿Sabes sí. qué, Ruso? No te juntes con la chusma. Toma lo tuyo, Rubén. Sí, mami. Chusma, chusma. No, no. Ordinario. Ay, morir, ay, ordinario. ay. Tú las traes. Tú las traes. Ay, ay. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.